0: Okay, ganz ehrlich, ich denke mal, Douglas muss ich heute nicht näher vorstellen. 1910 gegründet, also über 100 Jahre alt, mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im letzten Geschäftsjahr. Auf Instagram haben sie über eine Million Follower und ich glaube, das spricht ganz klar dafür, dass sie es trotz dieser langen Historie geschafft haben, an der jungen Audience weiter dran zu bleiben. Und das ist nicht zuletzt Yasin zu verdanken. Yasin ist Head of Social Commerce und Innovation bei Douglas. Er ist also dafür verantwortlich, dieses Thema aufzubauen und Douglas auch in der digitalen Transformation weiter nach vorne zu bringen. Wir reden heute darüber, wie Douglas es geschafft hat, so früh schon einen Onlineshop an den Start zu bringen und den auch weiter voranzutreiben. Wir reden darüber, wie Yassin die eigene App zu mehr oder weniger einer eigenen Social-Media-Plattform entwickeln will und was hinter dem Thema Social-Commerce für Douglas wirklich steckt. Das ist ja erstmal nur ein Buzzword und ich finde, es hat noch nie jemand geschafft, dieses Buzzword so sauber zu definieren, wie Yassin heute im Podcast. Deswegen unbedingt bis zum Ende dranbleiben, gerade auch wenn er die Vision erklärt, hinter allem, was sie gerade tun in diesem Bereich, ich finde es wahnsinnig spannend. Ich glaube, die sind da wirklich Vorreiter und ich glaube, da ist wirklich was für jeden dabei heute. Viel Spaß. Der
1: Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
0: Yasin, freut mich sehr, dich heute hier bei mir im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Ich würde sagen, du bist eine super spannende Person. Wir sind alle sehr, sehr heiß drauf, was du uns heute so aus der Welt des Social Commerce erzählen kannst. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer kurzen Vorstellung von dir.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, zu mir. Ich bin Yassin. Ich leite den Social Media und Social Commerce Bereich bei Douglas. Ich habe noch zwei andere Bereiche, die ich auch noch habe. Und zwar ist das Thema Data Management und Enrichment und äh, den Innovationsbereich. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile seit über vier Jahren bei Douglas, habe 2018 bei Douglas begonnen und ja, aktiv an einer digitalen Transformation mitgewirkt, ja. Du, es ist ja ein Unternehmen, das ist jetzt schon über 100 Jahre alt. Wie schafft
0: man es, so ein Corporate trotzdem zu digitalisieren, in dieser Transformation auch irgendwie über Wasser zu bleiben? Und nicht nur das, ihr seid ja wirklich ein Vorreiter für viele Themen. Ihr schafft es, trotz der Größe, so ein bisschen auch als Vorreiter für das Thema Digital, Innovation zu gelten. Wie macht man das?
1: Ja, also ich glaube, ganz, ganz wichtig sind, äh, ist das Mindset. Das heißt, ähm, ich kann definitiv sagen, dass unser Team mit Herzblut und Passion dabei ist. Und das ist nicht einfach nur dahergesagt, sondern es ist wirklich so. Also wenn wir in Meetings sitzen mit unserer Führungsetage, da gibt es ja alle zwei Wochen ein Update und äh, wir sitzen alle zusammen und jeder kann egal ob es sein Bereich ist oder nicht, was dazu sagen und Input geben und der wird aufgenommen und darüber, das wird reflektiert und wir schauen, was für Chancen wir haben und das ergeben sich aus diesen Terminen unfassbar neue Möglichkeiten, weil der ein oder andere immer wieder etwas Neues dazugeben kann und Feedback geben kann und das ist super wichtig, das habe ich davor so in der Form auch noch nicht gesehen. Ja und wir lieben das, was wir tun und das sieht man dann hinterher auch in den Ergebnissen, weil wir feiern das und ähm, auch vom Führungsmanagement, also von der Chefetage, haben wir da auch äh, super viel ähm, Support, weil ähm, unter anderem mit Tina Müller äh, da natürlich auch ein starker Fokus in den letzten Jahren gesetzt wurde, um quasi da Douglas ins Next Level zu bringen. Ja. Genau, weil das wäre jetzt wahrscheinlich auch
0: so ein bisschen meine Anschlussfrage gewesen. Wie schafft man es auch hier, die Chefetage von neuen Themen zu überzeugen? Weil ich glaube, bei ganz vielen Unternehmen fehlt es genau da. ne? Also das Unternehmen hätte vielleicht das Potenzial, aber es wird halt nicht durchgewunken, so platt gesagt. Ne? Wie 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 funktioniert das da bei euch? Also müsst ihr das irgendwie stark rechtfertigen oder habt ihr halt einfach auch viel Freiraum einfach
1: gewährt? Ich glaube, wir haben viel Vertrauen, weil darauf gesetzt wurde, dass die richtigen Leute eingestellt worden sind. Und dementsprechend, wenn man dieses Vertrauen dann auch spürt und seinen Leuten dann wiedergibt, dann kommen halt großartige Dinge dabei raus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man seine Leute machen lässt und ihnen auch die, das Gefühl gibt, dass sie Feedback und ihre Meinung kundgeben können. Das ist ganz, ganz wichtig und dass man auch darüber diskutieren kann. Natürlich sind wir ein Konzern und wir sind, wie du sagtest, über 112 Jahre alt mittlerweile. Und ähm, haben ja unterschiedliche Tochtergesellschaften und ähm, sind in über 19 Ländern vertreten. Und bei dieser Größenordnung ist es natürlich schwer, so eine Company ganz, ganz schnell zu transformieren und zu digitalisieren. Vor allen Dingen muss man auch sagen, macht ja Douglas schon seit über 20 Jahren E-Commerce. Wir waren ja wirklich einer der ersten, ich glaube 2000, in 2000 haben wir den Online-Shop gegründet. Und seitdem haben wir E-Commerce und es ist stetig gewachsen. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren sind wir jedes Jahr um, um knapp 33 Prozent gewachsen. Das hat natürlich auch was mit den Produkten zu tun. Beauty ist immer ein wichtiges Thema. Und äh, die Produkte ändern sich auch in der Form halt auch gar nicht. Ne? Viele Düfte, die du kennst, die gibt es schon seit Jahren und wird es auch jahrelang geben, weil sie halt einfach super gut performen. Und das ist vielleicht auch ein dankbares Gut, Als ich komme aus der Fashion, habe auch lange Fashion gemacht. Ich war ganz lange auch äh, bei Pick und Kloppenburg bei der Fashion-ID und da geht es ja um Fashion und um vor allen Dingen, was damals ganz stark war, waren die Themen Abendkleider, Cocktailkleider. Und ja, da musst du halt immer wieder neue Sachen ordern und neue Rotieren Sachen bestellen. die Trends halt im Halbjahr, wie Ja, sag, ne? wenn ja, überhaupt. Ich glaube ja. sogar noch schneller. Und ja, das ist halt bei Beauty tatsächlich ein bisschen anders. Und was uns halt auch ein bisschen ausmacht, ist halt, ähm, unser Weihnachtsgeschäft ist enorm wichtig für uns. Also wir machen fast 50 Prozent unseres Jahresumsatzes in den drei Monaten. Ähm, Oktober, November, Dezember. Danach sieht man schon, wie das ganze Thema aussehen wird im Geschäftsjahresabschluss. Und ähm, dementsprechend auch ganz, ganz spannend, das Q4 schauen wir uns gleich auf
0: jeden Fall noch mal kurz an. Das ist, das ist ja unser Q1. <lacht> genau. super wichtig für euch, keine Frage. Davor will ich noch mal ganz kurz ein bisschen philosophisch abbiegen. Du hast jetzt zwei, dreimal Leidenschaft so ein bisschen ja. in Form geworfen für Social Media. Kannst du das konkretisieren? Was genau musst du mitbringen, um Leidenschaft für das Thema, von welchem Thema reden wir überhaupt? Social, oder? Es ist jetzt ja. hier vor allem Social und Innovation, und so alles, was so irgendwie nach vorne geht, sage ich mal. Was genau muss eine Person
1: mitbringen, um dafür Leidenschaft zu haben? Also kannst du es runterbrechen? Wenn ich das aufs Thema Social ähm, runterbreche, würde ich sagen, vor allen Dingen, wenn man jetzt äh, überlegt über die sozialen Netzwerke, dann brauchst du natürlich Leute im Team, die Social leben, die vielleicht selber Creator dort sind, die ganz genau verstehen, wie diese Algorithmen funktionieren, was die Trends sind und die vielleicht jetzt nicht unbedingt um 18 Uhr das Handy fallen lassen und sagen, so, das war's jetzt. Weil Social ist halt wirklich 24-7, ich sage jetzt nicht, dass ich erwarte, dass meine Kollegen da bis in die Puppen am Handy sitzen. Im Gegenteil. Aber wenn du das nicht tust und nicht mit dabei bist, dann wirst du Social nicht verstehen. Und ich bin ja selber ständig am Handy. Es stört mich auch gar nicht, weil ich das halt wirklich mit Herzblut mache. Mich interessiert das und ich finde es toll und ich finde es interessant. Ja, und ich habe gestern auch im Flug hierhin, hatte ich tatsächlich auch den Podcast mit Dieter Bohlen gehört. Und er sagte halt auch, dass er Instagram für sich in den letzten Jahren entdeckt hat und ich meine, er ist ja super lange schon im Business unterwegs und er sagt, mittlerweile verbringt er über neun Stunden am Tag auf Instagram, weil er so nahbar an den Leuten dran ist und als seine Plattform zum ersten Mal gefunden hat, wo er seine Meinung sagen kann ohne dass irgendeiner sie verändert. Und das findet er halt super spannend. Und da hast du gemerkt, diese Passion für Social, die er entdeckt hat. Und das brauche ich auch bei den Leuten, die mit uns Social machen wollen, die das wirklich, wirklich leben. Und ich habe bei mir im Team meine Teamleitung, die ähm, bei mir den Bereich operativ und auch strategisch leitet, die hat damals, als sie ein Auslandssemester gemacht hat in den Staaten, hat sie die ersten Tutorials auf YouTube mitbekommen und hat weiß ganz genau, was da abgegangen ist. Und sie hat immer noch diese Passion für Beauty und für dieses ganze Thema Social bis heute noch da. Und das und ich wenn ich mit ihr rede und ich meine, ich bin jetzt kein Beauty-Freak, dann sehe ich immer noch diese Passion in den Augen. Genau das suche ich. Das meine ich mit Leidenschaft. ne Also Leidenschaft für das, was du tust, für die Thematik, wo du arbeitest, also such dir meistens einen Job aus, wo du dich auch mit identifizieren kannst. Ne? Also ich bin zum Beispiel, ich liebe Parfums, ich habe sehr viele Düfte. Riechst du auch gut. Danke. Okay. <lacht> Was hast du heute dran? Ich habe heute äh, Misancier Perfect Oud von Alberto Morelli, einer der bekanntesten Parfümeure der Welt. Der hat unter anderem Aqua di Joe von Armani gemacht, CK1, ein Topseller. Uh, Givenchy P. Also wirklich tolle, tolle Düfte und er, sein eigener Duft ist Missancier und ich liebe den. Ach, Jeremy Fragrance
0: hier, Konkurrenz schon, hey, nicht <lacht> schlecht. Okay, also ich fasse das mal kurz zusammen. Also ich habe jetzt vor allem auch so das Thema, sie verstehen Community rausgehört, oder? Also sie verstehen, was abgeht, sie genau. verstehen, welche Creator angesagt sind, warum, welche Trends und dieses Thema Community, das greift ihr ja auch ganz, ganz stark mit eurem Live-Shopping auf, oder? Ihr seid ja einer der wenigen Player, die ich jetzt kenne, die das schon sehr, sehr exzessiv machen. Ich glaube, ihr habt jeden Tag Tag um 20 Uhr mhm, oder? Fast
1: jeden Tag, ja. Fast
0: jeden Tag ein Live-Shopping-Event. Kannst du uns da mal ein bisschen zu abholen, weil das ist ja was, was wir jetzt hier in Mitteleuropa fast noch gar nicht kennen, was noch nicht die Massen erreicht hat, was aber immer mehr kommt. Mhm. Funktioniert das für euch?
1: Ja, also wir machen Live-Shopping. Tatsächlich habe ich Live-Shopping schon äh, 2018 gestartet. Als ich bei Douglas hatte ich das Thema mal auf dem Tisch und da hat es überhaupt nicht funktioniert. Ne? Und ähm, wir haben es dann ja später. Was spät heißt
0: das? Was heißt überhaupt nicht funktioniert?
1: Es hat. Äh, also es hat eingeschaltet. Hat kein, nee, wenig eingeschaltet und es hat auch keinen Umsatz gebracht in dem Sinne, dass man sagt, das hat sich irgendwie gelohnt. Okay. Und die Technologie war auch nicht gut. Ne? Also wir haben halt versucht, irgendwie einen Videostream in den Shop zu embetten, etc. Und das war halt nicht so performance-getrieben. Und dann ähm, ein Jahr später haben wir es nochmal versucht mit einem Weihnachtsspecial mit einer Marke. Das war okay, aber auch nicht so, dass man sagt, das führt man jetzt irgendwie weiter fort. Und äh, ja, und dann kam die Corona-Pandemie und ähm, ich weiß noch ganz genau, wie ich da im Büro saß und es hieß, okay, unsere Stores schließen. Und ihr müsst euch vorstellen, es sind über 1900 Stores in Europa, die von jetzt auf gleich schließen mussten. Und da müssen wir natürlich kurz schlucken, weil wir haben einen aktuellen Umsatzshare online von knapp 33%. Was okay ist, also schon gut für die Größenordnung. Wir machen ca. 3,1 Milliarden Euro Umsatz. Wo lag der vor der Pandemie? Der lag vor der Pandemie auch bei knapp drei Milliarden. Also, nein, nein, ich meine der Share. Ach so, der Share. Der lag äh, bei circa 22 Prozent. Also in der Pandemie ist er natürlich extrem gestiegen. Ja. Aber jetzt gerade pendelt er sich wieder in eine Normale und ist nicht so stark gesunken wie vor der Pandemie. Aber was man dazu sagen muss, wir sind, was die Frequenzen in unseren Stores angeht, wieder besser sogar als vor Corona. Das merkt man halt, weil die Leute wieder rausgehen wollen. Die Leute wollen wieder auf Hochzeiten gehen, auf Datings gehen und sich schön machen. Und deswegen merken wir auch in unseren Stores diese phänomenale Anzahl an Frequenz, weil die Leute sich was Gutes tun wollen. Und ähm, das ist phänomenal, das freut uns natürlich sehr, dass wir da wieder sogar besser als vor Corona sind. Genau, aber zurück zum Thema Livestream, da kommen wir auch gleich nochmal zu, wie der Store davon partizipieren kann. Wir haben dann, wie gesagt, in der Corona-Pandemie haben wir dann geschaut, was können wir tun und haben dann quasi äh, nochmal noch Optionen gesucht und haben wieder dieses Thema Live-Shopping dann haben wir ganz schnell über YouTube halt ein Video embedded bei uns auf der Plattform, haben die Produkte irgendwie in, auf eine Seite gepackt, die da gezeigt werden und haben dann die Brands angerufen und haben gesagt, hallo, habt ihr Leute, die vor die Kamera treten können von zu Hause aus? Du kannst dir vorstellen, mega der Hassel. Das heißt, du sprichst von Beauty-Advisern, die normalerweise auf der Fläche stehen und äh, Kunden beraten von den Brands und äh, denen jetzt zu sagen, du musst jetzt auf YouTube streamen, das, das war lustig,
0: oder? Ja,
1: sehr, sehr lustig. Und die hatten auch teilweise kein Equipment etc. Und dann musste ich halt gucken, dass wir es irgendwie mit einem Signal über OBS Studios dann irgendwie einfangen und dann halt weitergeben etc. Also wirklich, wirklich hasse. Aber es hat Spaß gemacht in der Zeit. Und wir haben das drei Monate gemacht und es wurde echt gut angenommen. Und danach haben wir das erstmal, war der Lockdown vorbei und dann kam der Sommer und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich ganz geil und eigentlich wollen wir es weitermachen und wer weiß, ob ein zweiter Lockdown kommen wird Und haben dann nach Alternativen gesucht. Und zwar wollte ich unbedingt eine Funktionalität haben, die es mir möglich, dass ich im Shop, im Video das Produkt anklicken kann und in den Warenkorb legen kann, ohne dass ich irgendwie den Player verlassen muss oder, oder, oder. Und dann gab es ein paar Optionen. Und durch einen Zufall ähm, hatte ich äh, dann einen Call mit einem noch nicht bestehenden Unternehmen namens Jetzt Live by, die ähm, aus Berlin sind und damals was anderes noch angeboten haben mit Videos. Und ähm, die haben gesagt, ey, wir haben gesehen, ihr macht Live Shopping, wir wollen das auch machen und äh, wollen wir da nicht zusammenarbeiten. Und ich habe mir verschiedene Tools angeschaut und mich hat nichts so richtig gecatcht. Und dann dachte ich mir so, okay, ich erzähle dir mal, was ich eigentlich suche. Und dann gucken die mich an und sagen, machen wir. Und ich so, wie macht ihr? Und er meinten die, ja, machen wir, kein Problem. Ich so, naja, okay, dann gib ihr mir doch erstmal, was habt ihr denn? Ja, wir haben noch gar nichts. <lacht> <lacht> und es war so Ende Mai. Und ich so, ja Leute, das funktioniert nicht. Also das Ding muss halt Ende August muss stehen. Ich will zum Oktober will ich das machen. Und dann die so, ja, machen wir. Wir schicken dir jetzt ein Mockups und wir schicken dir eine Feature-Liste und daraus bauen wir was. Und ich so, mm -hmm, ist klar. Hab aber Die waren sympathisch, die Jungs, und ich habe denen dann eine Chance gegeben. Und dann haben die sich gemeldet und haben mir da was gezeigt und haben so einen klick gebaut. Und ich so, ey, eigentlich ganz fresh. Finde ich richtig geil, ne was ihr da gemacht habt. Und habe den aber auch kein Dir gegeben, sondern habe gesagt, guck, ganz ehrlich, es gibt schon fertige Tools. Die sind aber noch nicht so, dass ich sage, das will ich unbedingt haben. Weil mir hat eine Sache gefehlt, und das haben die Jungs verstanden. Ich brauche ein Tool, mit dem ich die Streamer, Enablen kann, mit einer App selber einfach live zu gehen, ohne dass ich und ein Team dahinter Sachen erstellen muss, aufbauen muss, den in die Shop integrieren muss etc., sondern eigentlich möchte ich, dass ich dir die App gebe, du kannst deine Show planen, deine Produkte hinzufügen und startest deine Show und ein Signal wird an Douglas geschickt und dann ist die Show live und du kannst loslegen. Und das gab es zu dem Zeitpunkt nicht zu 100 Prozent. Man musste schon viel, also ich hätte ein Team gebraucht, die operativ da alles steuern müssen. Also war immer so ein bisschen auf Production wirklich bezogen, Korrekt. nicht Creator-mäßig. Richtig, okay. richtig. Und dieses Creator-Centricity, so nenne ich das, das gab es nicht. Und das haben die Jungs verstanden. Und da habe ich gesagt, okay, pass mal auf, Ende August muss die App da sein und es muss stehen und es muss funktionieren und danach reden wir gerne. Und dann haben die sich zwei Monate nicht gemeldet und irgendwann kam der Anruf und sagten, wir sind fertig ich habe nur noch gelacht und dachte mir so ja okay komm hörst du dir mal an und dann äh, haben die mir das gezeigt und es war Bombe also es war richtig gut also jetzt nicht perfekt aber es war auf. die haben es verstanden und meinte ich so okay dann machen wir das let's go und dann haben wir damit gestartet und haben tatsächlich Mitte Oktober den allerersten Livestream gemacht als Test der allererste Livestream war mit eigenen Mitarbeitern in Deutschland. Das heißt, ich habe alle Store-Mitarbeiter an einem Sonntag gebeten, mit in den Livestream zu kommen, weil wir es testen wollten. Wir hatten, glaube ich, über 900 Leute im Stream am Sonntag, weil wir haben zu... Und die Mitarbeiter aus den Filialen haben sogar noch einen Special Personal Rabatt bekommen. Ne? Damit haben wir sie natürlich gelockt. Und das war, die hatten so viel Spaß. Ne? Das glaubst du gar nicht. Wir hatten richtig richtig Spaß. Die dann haben echt intern eigentlich. Es war niemand anders drin. Nein, niemand du, okay. anderes, nur ich und die Leute da äh, äh, aus den Stores. Und es hat so Bock gemacht. Ne? Und ich mache ja auch Livestreams selber. Also ich mache okay. das auch selber, weil ich verstehen möchte, wie es funktioniert. Ja, und dann haben wir zwei Wochen später haben wir dann mit einer Brand was gemacht. Und das war so gut. Wir hatten eine Conversion Rate von über 40 Prozent wow. in einer Stunde. Wir streamen nur eine Stunde, und ich war überwältigt von den Zahlen. Ne? Also, Kannst du sagen, was da so ein Umsatz bei rumkam in der Stunde? Also so ganz grob? Ähm, ich glaube, wir haben knapp sechsstellig gemacht. Okay. Über 1000 Bestellungen. Okay. Und für das erste Mal <lacht> war das ziemlich gut. Hast du das so ein bisschen analysiert, ob das
0: sowieso Kunden geworden sind, die dann halt zufällig irgendwie online waren, gesehen haben, ich habt es seit live und das dann halt darüber gekauft haben? Oder würdest du sagen, dass ist wirklich Umsatz, der relativ inkrementell war
1: und eigentlich nur durch Livestream zustande kam? Ich glaube beides, okay. ähm, weil äh, der größte Treiber war unsere App Push. Das heißt, wir haben sehr treue Kunden, die bei sowas natürlich dann zuschalten und bis heute ist unsere App Push der größte Treiber für die Livestreams. Das heißt, für diejenigen, die auch überlegen, wie kriege ich halt Traffic auf meine Livestreams, setzt auf eure eigenen Kunden, auf eure eigene App weil das ist super schwierig, über Social den Traffic auf die Livestreams in der eigenen Plattform zu linken. Dann würdest du auch sagen, es ist mehr so ein Loyalty-Ding? Ja. Also, dass du, ah, okay. Also, ja. dass es wirklich eher sich an Bestandskunden
0: richtet, ähm, ja. die da weiter qualifiziert werden oder zu, vielleicht dann auch mit extra Rabatten
1: oder sowas bespielt werden. Korrekt. Also, wir haben ja ähm, durch die Douglas-Beauty-Card äh, sehen wir das. Wir haben ja auch eines der größten Loyalty-Programme in Europa mit über 50 Millionen Beauty-Card-Holdern. Und wir haben das natürlich auch analysiert und am Anfang war es tatsächlich so, dass über 50 Prozent zwischen 16 und 30 Jahre alt waren. Das heißt eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Das hat sich aber jetzt in den letzten zwei Jahren gewandelt. Die Altersgruppe 45 plus ist mittlerweile bei über 35 Prozent. Was uns natürlich freut, weil das unsere Hauptzielgruppe tatsächlich ist und wir haben uns gefreut, dass sie mit so neuen Features auch interagieren, weil das ist immer so, ja, meine Mutter guckt doch keine Livestreams, ja, doch tut sie, ne? also vor allem Wahrscheinlich
0: gerade die Mutti.
1: Ja, genau und ich kann mir auch vorstellen und das ist auch so ein bisschen das, was wir so im Kopf haben, TikTok ist vielleicht für den einen oder anderen in dieser Altersgruppe zu jung und vielleicht der Content jetzt auch nicht gerade das, was die sich so vorstellen und die Sprache und so weiter, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, dass durch uns und das Thema Beauty wir eine Plattform schaffen können für diese ältere Zielgruppe, die vielleicht so eine Art neues TikTok entdecken für sich. Ne? Sodass man sagt, guck mal, ich habe auch hier die Douglas-App und ich habe hier auch Streams und chatte mit den Leuten und gucke mir die Videos an etc.
0: Okay, das heißt, ihr wollt die Douglas-App in so eine Social-Richtung treiben? Korrekt,
1: richtig. Das ist unser Hauptfokus. Also wenn wir über Social Commerce sprechen, spreche ich hauptsächlich um die eigene Plattform mhm. und die Third-Party-Plattforms kommen on top dazu. Das heißt, der Fokus liegt jetzt bei uns nicht hauptsächlich auf Social Media, sondern wir versuchen den Traffic, den wir haben, quasi in diese Richtung zu lenken, weil wir uns vornehmen, eine Inspirationsplattform für Shopping zu werden im Bereich Beauty und Health. Wir haben eine Online-Apotheke gekauft vor ein paar Monaten. Wir sind ein Marktplatz, ein selektiver Marktplatz. Wir haben über 300.000 Artikel online. So und Das bedeutet, wir haben all das, was es braucht, Inspiration zu bieten. Und das wollen wir auf unserer Plattform halt auch anbieten, weil sehr viele Käufer machen Replenishment, ne? Mascara ist leer, ich kaufe mir eine neue Mascara. Wir haben viele Geschenkkäufer. Aber die Kunden zu inspirieren, das passiert teilweise gar nicht bei uns. Das passiert im Store schon. Ne, Du gehst in den Store, weißt noch gar nicht, was du willst und sagst, hey, ja, zeigen Sie mir doch mal bitte was. Ne, Also ich brauche mal eine neue Skin-Routine oder ich habe das und das auf Social gesehen oder hier, ich habe das im Magazin gelesen etc. Und dann kommt die Mitarbeiterin und zeigt dir drei, vier Produkte und sagt, guck mal hier, das kombinierst du mit dem und dem und dann machst du das und das etc. Wie soll das online stattfinden? Und da soll Social Commerce helfen. Und ja, ich lese jetzt gerade sehr viel, dass vor allen Dingen Instagram gerade sagt, Commerce war ja vor zwei Jahren total weit oben in der Strategie von Meta. Und jetzt pausieren die das erstmal, weil sie sich auf Metaverse konzentrieren wollen. Aber das Ding ist halt, ich glaube einfach, dass sie es unterschätzt haben, das Commerce-Thema, weil Commerce ist nicht einfach so gemacht. Du brauchst natürlich auch. Ganz viel Loyalty. Ja, Meta hat eine krasse Loyalty, aber ich rede davon, würdest du deine Kreditkarte in so einem Social-Netzwerk äh, hinterlegen, damit du seamless shoppen kannst? Wie viele Leute haben schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Fake-Shops, wo die Ware dann nicht angekommen ist und eigentlich keiner wirklich helfen kann? Und das hast du bei uns, weil wir eine Love-Brand sind und seit 112 Jahren Kunden für Beauty begeistern, haben wir das schon da. Und wir haben unsere Stores da draußen, über 340 Stores in Deutschland. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte, könntest du im schlimmsten Fall zur nächstgelegenen Filiale gehen und dir helfen lassen. Und ähm, ich glaube, deswegen können wir Social Commerce auf der eigenen Plattform sehr, sehr gut umsetzen. Ihr seid sehr nahbar, ne? also der Nutzer der kennt euch, der war schon in
0: Filialen von euch, der weiß, wie man mit Douglas interagiert. Was mich jetzt natürlich interessiert ist, was gibt es denn da schon Stand jetzt für Funktionen bei euch in der App? Also, wenn ich das richtig verstehe, ihr wollt ja wirklich im Endeffekt eine eigene Social-Plattform für alle Beauty-Interessierten bieten, die praktisch die Inhalte, die jetzt auf TikTok vielleicht so ein bisschen random sind, mhm. für diese Nutzergruppe zu bisschen zu sortieren und da eben relevante Inhalte zu zeigen, ich weiß nicht, Make-up-Tutorials, wie du gerade schon angefangen hast, Parfümvorstellungen und Co. Was gibt davon schon, wo steht ihr da?
1: Ja, also nochmal ganz kurz, weil ich das immer wieder höre, ähm, Live Shopping, Live Shopping, Live Shopping. Ja, aber to be honest, Live Shopping ist für uns nicht der Treiber für Social Commerce. Der größte Enabler von Social Commerce sind die Videos. Die Videos, die getaggt werden mit den Produkten und bei uns auf der Plattform kuratiert werden. Das werden Sie schon. Das aber schaffen. nicht
0: auf der Plattform selbst, sondern sie werden aus
1: Instagram reingezogen. Nein, ne? wir haben, da komme ich jetzt zu, wir haben die Douglas Creator App gelauncht im Mai letzten Jahres. Und in der Douglas Creator App kannst du dich bewerben als Douglas Creator. So, das sind eigene Mitarbeiter, die wir motivieren aus den Stores heraus oder aus dem Headquarter, Brands und aber auch Kunden und Kundinnen. Und ähm, bestehende Influencer. Und was wir geschafft haben ist, wir enablen diese, also du hast zwei Funktionalitäten in der App. Du hast einmal die Livestreams, die werden freigeschaltet, wenn du dich qualifizierst dafür. Du fängst aber mit Clips an, mit den Douglas Clips. Das sind quasi 60 Sekunden Videos, wo du Produkte aus unserem Online-Shop taggen kannst, die dann in diesen Clips zu sehen sind. Und diese Videos werden dann in deinem Douglas-Profil hinterlegt. Das heißt, du kannst den Leuten dann hinterher auch folgen als Kunde. Du hast also wie bei Instagram, TikTok auch an dein eigenes Profil mit einer Bio etc. Und diese Videos werden in einem Inspirational Feed, das heißt wir fügen hinzu, zu der Startseite im E-Commerce. Kennt man, man öffnet die App, man hat eine Startseite, da sind die Teaser. Na, ich habe gerade 20%, Prozent. dann hast du irgendwelche Recommendation Boxen, Na, das haben Kunden gekauft, das könnte dich interessieren, das ist neu im Shop etc. Und dann war es das. So, das ist die Startseite und das hat sich gefühlt in den letzten 15, 20 Jahren nicht geändert. Das ist schon immer eine Startseite eines Online-Shops gewesen. Und was wir jetzt hinzufügen ist, einen weiteren Tab, wo du switchen kannst zwischen Startseite und Inspirationsfeed. Und in diesem Inspirationsfeed kommen dann Vertical 9 zu 16 Clips, wo du quasi die ganze Zeit endless durchswipen kannst, aller Social Media. Und da kannst du den Creator dann hinterher auch folgen, wenn du die gut findest. Du kannst dann später auch kommentieren und du kannst, und das ist das Wichtigste, du kannst die Produkte, die dort gezeigt werden, direkt in deine Wishlist oder in deinen Warenkorb legen, ohne dass du die Plattform verlassen musst. Und das bauen wir weiter auf. Und die Creator, die bei uns Douglas Creator sind, profitieren von jedem View und von jedem Sale. Die werden monetarisiert in Form von Beauty-Points. Diese Beauty-Points kriegst du monatlich auf dein Kundenkonto gut geschrieben und kannst sie wieder für neue Produkte einlösen. Und das ist noch nicht alles. Wenn du so gut bist und eine Reichweite und Community dir aufgebaut hast, hast du die Option, in ein Cashout-Modell reinzukommen. Und dieses Cashout-Modell zahlt dir dann quasi jeden Monat Geld aus. Und somit haben wir quasi unseren eigenen Creator-Fund quasi gebildet auf unserer eigenen Plattform.
0: Heftig, krasses Flywheel. Habt ihr, okay, zwei Fragen. Erstens, habt ihr da irgendwie andere Brands, an denen ihr euch inspiriert habt? Also gibt es da irgendwie Vorreiter, wo du sagst, da haben wir
1: uns das so ein bisschen abgeschaut? Mhm. In äh, Deutschland tatsächlich noch nicht. Also wir gucken uns ganz viel im asiatischen Raum an, aber auch in den Staaten. Da gibt es auch teilweise eigene Apps, die Shopping-Apps, die nur so funktionieren. Mhm. Also du kannst gar nicht anders shoppen, außer aus den Videos heraus. Es eine App, die nennt sich Flip, sehr smart gemacht. Aber auch das ist ja so: diese Apps müssen erstmal Bekanntheit bekommen. Und das haben wir ja schon. Ja. Und in Asien, ja, da ist es ja Gang und gäbe. Ne? Du kannst aus allen Livestreams Clips kannst du kaufen, Doyin kannst du es bereits schon, ähm, The Red kannst du es auch schon. Ne? Und ich meine, ich gebe dir mal eine Aufgabe, ne? Such mal nach blöde Chanel auf Instagram. Und sag mir, wie dieser Duft riecht und was darüber gesagt wird. Du wirst lange suchen. Zeig mir die Wirkstoffe von got 2 HG, weil ich gerade in deine perfekt gestylten Haare schaue. Das wirst du auf Instagram nicht finden. Warum nicht? Weil die Plattform nicht danach ausgerichtet ist.
0: Das heißt, euer Anspruch ist es, genau das abzubilden, ja, dem Nutzer dieses ja. Produkt nahezubringen, ja. eine sehr inhaltliche Art und Weise, weil ich meine, wo ihr euch ja vor allem unterscheidet dann zu einem Instagram ist, Instagram ist nur Lifestyle, nur Bilder am Pool oder mhm. so und dann ist da vielleicht mhm. doch das Produkt getankt ja. und ihr wollt das eben stärker aufs Produkt genau. und dadurch eben diese Commerce-Perspektive
1: ins Social Game ja. reinziehen. Ja, ganz pragmatisch geschaut aus der E-Commerce-Brille, ne, ja. also... Ja. Der E-Commerce-Shop eines jeden Online-Händlers ist transaktional getrieben. Alles, was wir tun, alles, was unsere UX macht, alles, was wir irgendwie im E-Commerce-Bereich machen, ist immer transaktional. Wir wollen so wenig Klick wie möglich, so schnell zum Checkout wie möglich. So, auch alles fein. Aber wir haben jetzt lange zugeschaut, wie Inspiration auf Social funktioniert, wie TikTok-Made-Me-Buy-It-Effekte entstanden sind. Und trotzdem haben wir als Retailer und als Brands noch nicht so viel beigetragen dazu. Warum nicht? Und das verstehe ich nicht. So, und eigentlich kommen die ja dann hinterher doch alle zu uns und kaufen das. So, jetzt will ich doch eigentlich, dass diese Kunden, wenn sie sowas sehen wollen, meine App häufiger öffnen und zu mir kommen, wenn sie sowas shoppen wollen. Und das merken wir auch, der größte Traffic-Share bei uns auf den Seiten ist die Produktdetailseite. Bedeutet, Kunden suchen und kommen, steigen direkt auf der Produktseite bei uns ein. Das heißt, da ist ein riesen Need da. Die haben etwas gesucht, egal ob es der Preis ist, Bilder, Produktbeschreibungstexte, Inhaltsstoffe, Anwendung, Kundenbewertung. Und genau da tackeln wir. Diese Videos, die ich dir gerade erzählt habe, die kommen auch auf die Produktdetailseite. Das heißt, wenn du Douglas Creator bist und deine Produkte quasi nicht rezensierst, sondern auf deine Art und Weise vorstellst, kombinierst etc., landen diese Videos da, wo sie sein sollten. Und unter anderem auf der Produktdetailseite. Das bedeutet, ich als Kunde, der vielleicht gerade Inspiration, Information sucht, lese nicht nur die Kundenbewertung und die total aus meiner Perspektive sehr hochgestochenen Produktbeschreibungstexte, weil sie na, sehr förmlich sind etc., wo du eigentlich gar nicht so wirklich weißt, was wollen die mir jetzt eigentlich genau davon sagen. Und jetzt hast du von unterschiedlichen Creators, Unterschiedliche Hauttypen, unterschiedliche Haarfarbe, Hautfarbe etc., die das Produkt ganz anders nutzen und anders vorstellen und du kannst dir ganz klar deine Meinung daraus bilden. Und dann kannst du deine Kaufentscheidung treffen, ob das jetzt wirklich das Produkt ist, was du haben wolltest oder nicht, anstatt nur ein Bild zu betrachten. Und dann kommt natürlich der Feed, ne? dann die Brandseiten, die Kategorieseiten, wir haben einen eigenen Hub dafür gebaut ja, und so bewegen wir uns allmählich zu einer ja, Social-Commerce-Plattform.
0: Ich finde es so geil,
1: ähm,
0: wie ihr das <lacht> Thema dann eben in den Shop integriert und wie sich das dann durchzieht. Super smart. Die einzige Frage, die sich mir da stellt, ist, inwiefern vertraue ich dem Händler selbst, wenn es an dieses Thema Produktrezessionen geht? Ne, Weil jetzt, ich gehe mal von mir auch wieder da aus. Ich meine, das hast du zwar auch bei den normalen Produktrezessionen, aber ich würde mal sagen, noch krasser, wenn es dann eben an Content geht, gerade Video-Content. Warum vertraut der Nutzer euch da? Ich meine, ist es da nicht naheliegend, dass ihr als Händler natürlich jetzt nur die positiven Sachen sozusagen durchlässt und ich als Konsument gar nicht mehr weiß, inwiefern das dann eben der Realität am Ende entspricht? Mhm. Achtet ihr darauf, dass ihr zusätzlich irgendwie Vertrauen hier generiert, dass das eben auch authentisch
1: wirkt am Ende? Also der Owner des Contents ist natürlich immer der Creator, Und ne? nicht Douglas. Und mit wem wir gestartet sind, sind unsere Douglas-Mitarbeiter. Das heißt, aus den eigenen Reihen. Gut, die werden relativ positiv am Ende berichten. Ja, natürlich, aber die wissen ganz genau, was der Kunde eigentlich braucht. Und sie wissen, wie sie die Ware vorstellen müssen. Und es geht manchmal auch nicht nur ums Erklären. Ne? Also bei Skincare ja, aber du hast ja zum Beispiel auch das ganze Thema dekorative Kosmetik. Das heißt Lippenstift ne? und so weiter. Da geht es ja auch unter anderem um Weißt du, wie viele Rottöne wir haben im Online-Shop? Das ist crazy. Ich war letztens mit meiner Frau shoppen. Wir mussten, glaube ich, 20 Mal irgendwas hinstreichen, ja, bis ja. das ansatzweise in die Richtung ging. Das war crazy, ja. So Und jetzt kann deine Frau bei uns online, wenn sie, I don't know, den Kylie Lip Gloss in der Farbe weiß es nicht, irgendein Bordeaux. Bordeaux. Ja, Bordeaux <lacht> wahrscheinlich nicht. also wird Kylie das wahrscheinlich nicht nennen, aber <lacht> Bloody Red. Ja. so Wie sieht denn Bloody Red aus? Und wie ist das Rosé Red oder so? Und das kannst du, indem du die Clips dir anschaust, wo unterschiedliche Leute diesen Lipgloss auftragen und kannst dir ein Bild davon machen, ob es genau der Ton ist, den du haben möchtest. Weil sonst kann ich dir das anders gar nicht zeigen. Du musst dann sonst in den Store und musst es dann einmal dir auftragen lassen. Und Darum geht's ja. ne? Also ich glaube, das ist schon authentisch genug, um quasi einen Einblick zu bekommen. Aber, und das finde ich halt auch super spannend, unseren Stores Gesicht dazu geben. Weil wir merken das jetzt, wir haben die liebe Maria. Die Maria ist auf TikTok ein kleiner Star bei uns. Sie hat auch so ein kleines eigenes äh, ja, wie sagt man, Introduction, äh, so ein Intro entwickelt, wie sie sich immer vorstellt. Und das ist, kommt sehr, sehr gut an bei der Community. Und mittlerweile ich würde nicht sagen pilgern, aber es kommen sehr, sehr oft Leute in den Store suchen nach Maria, weil sie von Maria bedient werden wollen und von Maria beraten werden wollen. Und das ist eine Filiale von über 300. Und wir haben unfassbar gute Mitarbeiter auf den Flächen, die Beauty so, so sehr lieben und schon seit Jahren damit zu tun haben. Und denen möchte ich gerne eine Bühne geben. Und wer weiß, vielleicht wird auch eine von denen bekannt, na, also ich weiß es zum Teil, sehr bekannte Namen in der Beauty-Influencer-Welt, die damals bei uns gearbeitet haben, bei Douglas. Egal, ob es ein duales Studium war, egal, ob es ein Praktikum gewesen ist, viele waren bei Douglas tätig, wenn sie Beauty wirklich lieben. Und damit ist schon der Grundbaustein eigentlich dafür gesetzt.
0: Und umso spannender, wenn sie dann am Ende auf eurer App auch wirklich creator ja, werden. Ja, ne? genau. Ich hatte vorher ja zwei Fragen, ich habe nur die eine geschafft. Die zweite wäre noch, wo steht ihr damit aktuell? Also die Creator, die jetzt bei euch irgendwie schon aktiv sind, Profitieren die da schon wirklich viel von oder ist es, ich meine, ihr habt ja ein halbes Jahr, glaube ich, ist jetzt diese App live. Wo steht ihr da aktuell? Also ist diese Community schon so, dass da wirklich was abgeht? Auch diese Creator, gerade gibt es da schon Cash-Outs oder ist das noch so ein bisschen eher
1: in den Anfangsschuhen? Mhm. Aktuell ist äh, Beauty Points äh, das Auszahlungsmodell noch. Ähm, wir werden aber noch dieses Jahr das Cash-Out-Modell live stellen. Die ersten Creator sind auch schon fast an ihrem Cashout-Modell dran. Die Beauty-Points, also ich verdiene ja auch Beauty-Points und ich merke das auch immer wieder so. Wir haben zum Beispiel gerade eine 20 aktion und ich brauche ein neues Deo und ich wollte mir einen neuen Duft natürlich wieder zulegen. Und ich habe dann einfach meine Beauty-Points dafür genutzt. Ne? Kriegst du einen Rabatt. Und profitierst davon und äh, mit meinen Videos sammle ich wieder neue Beauty-Points, die mir dann monatlich wieder gut geschrieben werden. Und ähm, wir haben mittlerweile, wir haben ja gestartet im Mai und haben dann so peu à peu damit gestartet, wir haben jetzt knapp 200 Creator auf der Plattform, überwiegend Brand, also eigene äh, Creator und wir fangen jetzt so langsam an. Werbung dafür das zu machen. Du auch zu genau. Richtig.
0: Okay. Ja, wahnsinnig spannend. Danke jetzt schon mal für diese Einblicke in eure eigene Welt, auf eure eigenen App und wie ihr Social Commerce denkt. Ich hätte ja vorher, ähm von weggenommen, dass wir auf jeden Fall mal noch über eure wichtigste Jahreszeit jetzt sprechen. <lacht> äh, Q4 steht an, euer Q1. <lacht> was ändert sich da für euch? Hast du vielleicht auch irgendwelche Tipps, die, die du jetzt anderen Zuhörern hier mitgeben kannst, die vielleicht auch im Beauty-Segment unterwegs sind? Ähm, was sind da so Themen, die euch beschäftigen?
1: Mhm. Ja gut, also natürlich geht es da überwiegend um Geschenke ne? hauptsächlich. Wir, haben, wir verkaufen jetzt schon, im August fangen wir mit Adventskalendern an. Ne? Sie sind sehr, sehr beliebt, Geschenksets etc. Das heißt, was bei uns, Marketing-Wise, auf der Agenda steht, ist halt wirklich alles zeigen, was geht an Geschenkartikeln. Wir selber sind ja auch ein Media- und Marketing-Haus. Das heißt, wir haben unsere eigene Media-Company mit der Douglas Marketing Solution, also quasi eine Retail-Media-Abteilung, wo wir unsere eigenen DMPs gebaut haben anhand der Daten, die wir auch schon haben. Das heißt, wir können viel, viel granularer und genauer Targeten auf die Kundengruppen und Media-Spends von Industriepartnern, die sich bei uns einkaufen. Klassisch wie bei Amazon, Sponsored-Product-Ads. Dann haben wir On-Site-Marketing-Ads. Dann haben wir natürlich die ganz normalen Social-Advertising, können wir auch alles machen. Wir haben auch eigene Tools, Marketing-Tools, wie zum Beispiel den Douglas-Beauty-Tester, ne, wo man quasi sagen kann, hey, ich will eigentlich gerne... Einige Beauty-Rezensionen für meine Produkte sammeln und äh, das machen natürlich viele Brands jetzt für Weihnachten, weil du musst dir vorstellen, der größte Anstieg an Neuheiten im Jahr findet immer im September statt. September, Oktober kommen die neuen Produkte, die neuen Lancierungen auf den Markt, weil... Sie zur Weihnachtszeit gelauncht werden sollen. Und natürlich will jede Brand dann auch schon da gute Rezensionen haben und sammeln. Und die können dann über unseren Beauty Tester können sie quasi Seedings kaufen, die an Beauty Kunden von uns gehen und die dann quasi ein Produkt zugeschickt bekommen, das testen und bewerten und damit halt Bewertungen sammeln. Also, das gibt ja auf
0: Amazon genauso, oder? Genau, richtig das, ist,
1: richtig. das ist ja so ein bisschen der Standard. Das
0: heißt aber, jetzt ähm, in Q4 steigt auch dieser Anteil äh, von Retail Media bei euch. Wo liegt ihr da so umsatztechnisch? Also was macht das von Douglas Umsatz aus? Kannst du das so grob sagen? Ich habe gar
1: kein Gefühl dafür. Also sind schon Millionenbeträge, aber ich kann das leider nicht genau sagen. Okay, aber mit zunehmender Ja, Ja, Stärke. wir sind mittlerweile international. Also wir machen das in, äh, ich glaube, vier oder fünf Ländern aktuell. Und äh, bauen weiter die Länder aus. Und ja. Genau. Das ist super spannend. Also äh, ich hatte letzte Woche Verena von W&V hier mhm. im
0: Podcast und sie hat das so ein bisschen als Trend identifiziert, Retail Media, ne, mhm. wo sie sagt, hey, das wird jetzt die nächsten
1: Jahre. Ganz, ganz spannend, würdest du das unterschreiben? Ja, definitiv. Ich meine, wir können ja auch ähm, Werbung in unseren Stores äh, platzieren. Und Ihr habt ja die Reichweite. Ne? Genau, Macht richtig. ja total viel Sinn, die auch anzubieten. Richtig. Und ich meine, du musst ja keine Beauty-Brand sein. Ne? Das Krasse ist ja bei uns, wir haben, also unsere Hauptzielgruppe ist Frauen und wir... Könnten rein theoretisch auch Werbung für andere Partner nicht aus dem Beauty-Segment, sei es Schuhe, Schmuck, Automobil, das kann man alles machen okay. mit den Kundinnen und Kundendaten, die wir haben, weil A, wissen wir, wie alt sie sind. Wir wissen auch, was sie gekauft haben. Das heißt, wir können halt gucken, dass wir, also eine, eine klassische Brand würde zu uns, also Beauty-Brand würde zu uns kommen und sagen: Pass mal auf, ich habe einen neuen Duft, der soll die und die Zielgruppe sein, in dem und dem Alter. Sollte im besten Fall schon eine Kundin meiner Marke sein oder ähnliche Marken gekauft haben, die so und so heißen. Und dann wird quasi dieser Target Group gesetzt und darauf dann quasi gestreut. Und das Gleiche kann man natürlich auch mit allen anderen Produkten schnüren. Wir haben ja auch den Marktplatz, das heißt, wir haben da auch Partner drauf wie Butlers, ähm, und Boch. Dann aber auch das ganze Thema Apothekensegmente sind bei uns jetzt mit drauf. Also da gibt es äh, ganz viel Spielraum. Ab welchem äh,
0: Spend macht es da Sinn, bei euch anzuklopfen? Also es wird ja jetzt gerade, wenn es noch so ein bisschen auch anfänglich ist, mhm. wird man ja wahrscheinlich so ein bisschen ein Mindestband oder so haben, oder?
1: Ja, also ist halt nicht mein Haupt mit jeder ja, äh, Retail-Media, aber ähm, natürlich ist es so, dass viele Brands natürlich auch am Anfang vielleicht noch ein bisschen testen wollen und das versuchen wir natürlich auch zu machen, aber du weißt es ja selber, wie aufwendig so Kampagnengestaltungen dann auch sind. Ich denke mal, so im guten fünfstelligen Bereich muss man schon investieren ja. wollen, damit sich das überhaupt lohnt. Aber wir haben natürlich, was die Kosten angeht, also ich meine, jeder Euro, den du bei uns investierst, da kann man fast das Fünffache draus machen.
0: Okay. Return on Adsband ja. 5.
1: Richtig.
0: Okay, Jastin, um äh, den Podcast zu beenden, wieder voll in deinem Themengebiet. Ähm, du hast mir ja vor irgendwie ein, zwei Wochen eine Story geschickt, äh, wo du mit Luciano im Arm im Backstage <lacht> warst. Äh, lass mal kurz noch darüber reden, wie geil war bitte diese Aktion, wie kommt man drauf, sowas zu machen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das auch was, wo du wirklich täglich irgendwie dran sitzt, solche Kollabos zu planen? Ja. Ähm, und jetzt, bevor ich hier länger rede, erklär mal den, den Hörern, was du da getrieben hast.
1: <lacht> Ja, natürlich gucken wir uns immer natürlich auch an, so was könnten aktuelle Themen sein, die halt zu uns passen. Tatsächlich ist es so, dass wir ähm, Hip-Hop-Culture in Germany, aber auch in Europa so als das Gen-Z-Thema sehen. Die Gen-Z-Zielgruppe ist sehr stark Rap-affin, auch Hip-Hop-affin. Und das merkt man natürlich auch aktuell an den ganzen Street-Fashion-Labels wie in Peso, Live Faster Young, 6PM und auch die ganzen Luxusmarken mit Balenciaga etc. sind sehr stark auch Hip-Hop-Rap getrieben, muss man schon sagen. Die meisten Leute, die das tragen, haben
0: Safe, ja, klar.
1: Ja, dementsprechend haben wir gesagt, Moment mal, diese Zielgruppe, die scheinbar sehr stark auf ihr Äußeres achtet, die Jungs gefühlt alle zwei Wochen ihre Seiten auf Null machen wollen. Das heißt, das sind sehr beauty-affine Menschen auch, die achten auf ihr Äußerliches. Das heißt, die werden auch ein Parfum auftragen, die werden eine Tagesframe auftragen, ne? etc. Die haben auch irgendwie das Cash dafür, ne muss man auch ja, sagen. Ja, das auch, ja. So, deswegen haben wir gesagt, okay, Hip-Hop ist für uns ein Thema, wo wir auch auf jeden Fall uns positionieren wollen. Da gibt es ja zig Beispiele, wie zum Beispiel Mercedes machen das schon seit Jahren und deswegen gibt es einen Grund, warum alle eine G-Klasse fahren wollen oder ein AMG und was auch immer. Und wir haben uns mit The Ambition, das ist eine Hip-Hop Culture Agency, in Deutschland, die es jetzt seit einem Jahr gibt, mit der haben wir uns zusammengetan und äh, da haben wir so ein Culture Identity Playbook erstellt. Das heißt, wir haben für uns identifiziert, was wollen wir überhaupt in der Culture tun, wie wollen wir es tun und mit welchen Action Points wollen wir es tun. Und wir haben dann einen Katalog an Maßnahmen entwickelt, die wir auch in den nächsten Monaten auch streuen werden. Das wird also es noch mehr spannend. Es spannend, das kommen noch sehr viele Sachen. Ich freue mich auch drauf. Aber der erste actionpunkt war tatsächlich Luciano und ähm, wir haben uns mit Luciano und seinem Management hingesetzt und haben dann gefragt erstmal erstmal mussten wir erstmal gucken, ob er überhaupt Beauty affin ist, ne? Aber das war hast das du dann schon klar. rausgefunden? Sehr, also der junge Mann ist sehr sehr Beauty affin, muss man schon sagen. Ich war sehr begeistert und wir haben natürlich dann auch geguckt, was können wir machen und haben dann äh, dadurch, dass seine Tour jetzt gerade ansteht, haben wir äh, verschiedene Szenarien entwickelt, wo wir äh, aus dem Konzert, was ja ein Erlebnis ist, Douglas so leicht integrieren, dass es auch zu einem Erlebnis wird im Segment Beauty. Und ähm, er hat zwei Songs. Einmal den Song Schmetterling und da Beautiful haben wir Girl auch, Beautiful ja. Girl. Und bei dem Song Schmetterling haben wir ähm, die Konzerthallen mit äh, Schmetterlings Konfettibomben ausgerüstet. Die und das ist nicht nur Schmetterlinge, sondern die waren beduftet nach dem neuen Boss-Bottled-Perfume-Duft, der sehr, sehr lecker riecht. Und äh, ja, Ganz
0: kurz, man muss sich jetzt hier vorstellen, da sind riesen konfetti losgegangen. Ja. Durch diesen kompletten Konzertsaal flattern blaue Schmetterlinge. Ja. Äh, eine Duftwolke entfesselt sich da. Also Ich, ich habe es ja nur auf der Story gesehen, aber ja. ich kann mir vorstellen, wie es ja. danach da gerochen hat. Crazy, Ding ist, das ne? Das Ding ist halt, also
1: das wusste ich auch selber nicht. Wir waren selber total erstaunt. Und zwar gab es einen geilen Effekt. Wenn du Konfetti, kennst du ja aus Konzerten, ne, Konfetti, das fällt dann irgendwann runter. <lacht> Die Schmetterlinge sind die ganze Zeit weitergeflogen, geflogen, ja. ganze Zeit. das wusste lange. Das, das sah wir nicht. so krass, sah wirklich aus, als wären das Schmetterlinge. Ja, ja. Und das Witzige und wir haben Ach, auch, ich habe äh, das nie getestet. Nein, wir haben es nicht getestet. Okay. Wir haben es nicht getestet. <lacht> und dann haben wir ähm, die Schmetterlinge sind dann äh, immer weiter runtergeflogen und die ähm, Masse an Menschen hat einfach diese Schmetterlinge in die Taschen gepackt. Also die haben danach gegriffen und haben die auf dem Boden aufgesammelt und haben die in die Hosentaschen gesteckt, weil das so ein für die ein so schönes Erlebnis war mit dem Song Schmetterling, der ja auch wirklich sehr populär ist. Und, ähm, das hängen
0: die jetzt zu Hause in ihr Schlafzimmer. Richtig, ne? und riecht nach und Boss riechen, ja.
1: Ja. So, Mission das, accomplished. Ne? <lacht> und das zweite Thema, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Fotowand, eine Logowand im Konzert hingestellt mit Douglas und Boss und haben die Mädels fotografiert, weil sein anderer Song oder unter anderem einer seiner anderen Songs, nennt Beautiful Girl. Und ähm, wir wollten diesen Girls, die ihn besuchen und seine Fans sind, auf die Bühne bringen. Aber jetzt nicht physisch, sondern bildlich. Und das heißt, während des Songs wurden dann, er hatte glaube ich so vier Screens, sehr große, und es wurden dann immer alle Fotos von den Mädels dort angezeigt. Und die sind natürlich kreischend, haben die ihr Handy rausgezückt und haben angefangen, Videos davon zu machen. Und dann ist das auf TikTok viral gegangen, weil die das, und er hat davon natürlich auch enorm profitiert, weil sie dann so geschrieben haben, oh mein Gott, wie süß kann man nur sein. Der Voll sympathisch, total ne, sympathisch, Laba, ja, ja, richtig, genau. Und das fanden, fanden die halt super, super nice. Das Ding ist halt, wir haben natürlich, wir haben nicht alle Konzerte gemacht, wir haben nur zwei Standorte gemacht, weil wir, wir fangen ja gerade erst an. Und ähm, ich glaube, da waren schon einige sehr traurig, dass wir auf den anderen Konzerten nicht da waren, weil die uns wahrscheinlich gesucht haben, weil die das auf TikTok gesehen haben und wahrscheinlich sich auch schick gemacht haben, damit die wo auch... Wo sind
0: meine Schmetterlinge ja. und wo ist mein Foto? Ja, genau. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ein voller Erfolg. Wir freuen uns sehr und es ist sehr, sehr gut angekommen. Crazy. Dann bin ich mal sehr gespannt, was da noch so in nächster Zeit für yes. euch
0: in meinem TikTok-Feed erscheint. Yasin, vielen, vielen Dank dir. Crazy, was da bei euch passiert. Ich finde es geil, wie ihr als Corporate trotzdem so schnell vorangeht und auch so als Vorreiter geltet in dem, was er tut. Macht genauso weiter und äh, jetzt dir noch einen ganz schönen Tag beim Newcomer Summit gleich. Danke dir.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts Good.